0: Los precios continúan por las nubes y sin tendencia a la baja. La inflación se dispara en octubre y estamos viviendo la subida más rápida de los últimos 30 años. Esto justo antes de Acción de Gracias y Navidad. Hay detalles.
2: Y dos casos de abuso infantil causan furia y conmoción. En Nueva York, un bebé de solo un año muere tras ser golpeado violentamente por el novio de su madre. Y en California, Miguelito sigue batallando contra la muerte. Tenemos detalles.
0: Y sale a la luz que los raperos Travis Scott y Drake se fueron a una fiesta después de la tragedia en su concierto. Pero eso no es todo. Estamos en vivo desde Houston con lo último de esta tragedia. Así comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición digital. Nosotros te saludamos con mucho gusto a del Toro y un servidor. Yo soy Borja Voces.
2: Muchísimas gracias, mitad de semana mi Borja, cargadita de información, muchísimas gracias por acompañarnos este 10 de noviembre.
0: Bien, pues vamos a comenzar con el dato del día que nos afecta el bolsillo a todos. Escucha esto, y es que se disparó la inflación en octubre, pero eso no es lo peor. Los precios siguen subiendo a velocidades comparables con meses anteriores.
2: Escucha esto, hoy pagamos un 6.2% más que hace un año por los mismos productos de la canasta familiar. Esta es la subida más rápida desde el año 1990. Así que de inmediato vamos a pasar con Andrea León, quien tiene todos los detalles. Adelante, Andrea. Gracias,
3: Ailene. Y mucha atención. Si hoy te despertaste y sientes que últimamente todo está más caro, pues no es solo tu imaginación, tienes toda la razón. Efectivamente, la inflación repuntó a 0,9% el mes pasado, algo muy por encima de las expectativas que tenían los economistas. Pero ¿qué pasó? Que los precios en general aumentaron porque los costos del combustible siguen subiendo y eso genera un problema para las cadenas de suministro. El costo promedio nacional de un galón de gasolina es de 3,42 dólares. Mientras que hace un año era de 2,11. Veamos otras cosas que están por las nubes. Los muebles de dormitorio subieron 1,3%. Los trajes de mujer, un 2,4%. Las partes de automóvil, un 1,4%. Y los servicios postales y de entrega, un 4,6%. Todo esto solo en un mes. Los precios al consumidor han subido en total un 6,2% durante los últimos 12 meses, el ritmo más rápido en los últimos 30 años. Algunos expertos dicen que no es mucho lo que se puede hacer el gobierno y predicen que los precios del crudo se mantendrán altos y luego volverán a caer el próximo año. Otro ejemplo, el precio de la carne subió hasta un 30% desde que comenzó la pandemia. ¿Pero qué podemos hacer nosotros? Pues evitar gastos innecesarios, como por ejemplo, en lugar de comprar todos los días un café, hacerlo solo una vez a la semana y los demás días prepararlo en casa usar el transporte público para ir al trabajo o turnarse con algún amigo para manejar. Son cambios pequeños a Elena y Borja, pero que a la larga hacen una gran diferencia. ¿No? Por
2: supuesto que sí, nos ayuda a economizar y cuidar nuestro bolsillo, sobre todo ahora que viene en todas estas fiestas y demás, donde uno gasta pues, un poquito de más. ¿no?
0: Y por así cierto es. que el presidente Biden en un comunicado esta mañana ha dicho que revertir la inflación es la máxima prioridad en este momento de su gobierno, así uh -huh. que esperemos que se solucione porque efectivamente... Nos tenemos que apretar el cinturón.
2: Vaya que sí. Muchísimas gracias, Andrea. Y por cierto, que no se te escape esto. Tan pronto como el 15 de noviembre se vence el plazo para que las familias puedan inscribirse para recibir el crédito tributario 300 dólares mensuales por hijo menor de 6 años y de 250 dólares por niño de 6 a 17 años. Las familias que no han presentado una declaración de impuestos para el 2019-2020 deberán reclamar estos beneficios visitando los portales que ahora mismo van a ver en su
0: pantalla. Vamos a compartir esta información también en nuestras redes sociales por si no le ha dado tiempo a apuntar estas páginas web. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Escuche esto. Encuentran abandonado a un niño guatemalteco de 8 años en el cruce fronterizo de Paso del Norte, en El Paso, Texas. Agentes de la patrulla fronteriza dicen que el menor fue dejado solo por personas desconocidas que le dijeron que tenía que caminar hasta que encontrara a alguien con uniforme. Estaremos pendientes. Otro niño que lamentablemente también acapara titulares es Miguelito, Miguel Francisco Andrés, de cuatro años. En este momento, este pequeñín batalla por su vida en un hospital de California luego de recibir una golpiza que le dejó varias heridas y signos de tortura en todo su cuerpo. Miguelito y su familia de Guatemala son inmigrantes indígenas que solo hablan su lengua nativa, lo que ha llevado a los abogados a pensar que fueron discriminados por el Departamento de Servicios a Niños de Los Ángeles. Su tía María Jacinto nos acompaña en vivo. María, gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital.
2: María, primero que todo preguntarle, ¿cómo sigue Miguelito?
4: Uh, el mío, mi, mi primito sobrino ha despertado, él está... Ya es cierto, pues por lo que es para bueno, nosotros es un milagro gracias a Dios que pues o sea, que nos dijeron de que no lo iba a hacer a que haya abierto los ojos para nosotros ya es ganancia.
2: María, ¿qué dicen los padres biológicos del niño? ¿Lo han podido ver?
4: Eh, eh, al principio sí, pero después no, ya nos estaban dejando entrar, entonces estamos buscando este, bueno están viendo la manera de entrar, pero los es que ya, ya lo permitieron o no sé cómo está la situación.
2: María, eh, ¿usted nos puede explicar por qué Miguelito estaba bajo la tutela de alguien más y no la de sus papás?
4: No puedo decir, porque pues como mi opinión que no
2: hablara de esta situación. María, ¿se sabe por qué fue esta agresión hacia Miguelito?
4: No, no sabemos. Eso es la cosa de que como quisiéramos saber, que se lo explicara, ¿a qué llevó tanto? O sea, ¿qué te puede causar un niño de dos, un niño de cuatro años? o ¿De sea, qué tanta maldad puede a ver que haberte he hecho o algo así para que uno reaccionara
2: así o para que los tratara así. ¿Usted nos puede decir si sí, los padres biológicos en algún momento vieron a esta persona, a esta mujer que no, estaba a cargo de los niños?
4: No se les, les permitió, uh, no se permitió, no se les dio información, así que digamos, ella quiso ver a los niños, eso sí les puedo decir, pero siempre se les negó. Fue por teléfono, okay. eh, solamente fue por teléfono que ella podía ver a los mamás, este... O nomás una vez a la semana, o tratas así por teléfono, nomás llamada, pero desde ahí de verlos no, no se los permitió.
2: Y en este tiempo que hablaba con ellos por teléfono, ¿en algún momento el niño le dijo sobre este abuso que estaba viviendo? No. Muchísimas gracias, María, por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Edición Digital. Es lamentable este caso, Borja. Por supuesto que estaremos pendientes de la situación de Miguelito. Buenas noticias en el caso de que ya abrió los ojitos, ya se encuentra un poquito mejor, pero de verdad que todavía no ha salido del hospital y, bueno, los padres deben de estar, me imagino, desesperados. ¿no? Lo
0: más importante ahora es que Miguelito se recupere del todo y que después las autoridades puedan realizar la investigación para que el responsable o los responsables paguen, paguen. todo el peso de la ley por esto que paguen. hicieron. Pero fíjate, porque este no es el único caso, Hay en otro caso de brutal abuso infantil, desata la furia de los residentes en el Bronx de Nueva York. Un bebé de tan solo un año de edad murió luego de ser golpeado con un objeto cerca del hígado, provocándole una hemorragia interna en su cuerpito. Qué lástima.
2: Por increíble que parezca, el sospechoso del ataque es el novio de la madre, quien además habría abusado sexualmente del menor con un cepillo de dientes y fue acusado de asesinato y abuso sexual con agravantes. Indignante este caso.
0: Mira que hay gente loca por el mundo, desde Opa. luego. Bueno, vamos a cambiar de información y es que te contamos que en las últimas horas sale a la luz que el rapero Travis Scott se fue de fiesta, también con el rapero Drake, después de la tragedia en su concierto, que como ustedes saben y hemos seguido muy de cerca aquí en Edición Digital, cobró la vida de ocho personas y decenas de heridos. Sin embargo, el portal de entretenimiento TNZ dice que los dos cantantes se fueron del lugar cuando supieron lo que pasó en el World Festival. Pero esto no es lo único. Pedro Rojas tiene más noticias sobre esta tragedia desde Houston. Adelante, Pedro. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Borja, definitivamente siguen saliendo más revelaciones sobre lo que ocurrió aquí la noche del viernes, como sabemos, hasta ahora ocho muertos y dos personas posiblemente podrían perder su vida también, hay que especificarlo, el pequeño niño, Ezra Blount, de nueve años, quien está en condición crítica, y también la joven estudiante de la Universidad de Texas A&M, de 22 años, Barbie Hashani, quien también, según sus familiares, fue declarada como muerte cerebral el día de ayer, así que la situación continúa bastante crítica para esas familias. Hoy se espera que, que incluso eso. la comunidad se junte ...alrededor de la familia de Brianna Rodríguez, la joven de 16 años que murió, estudiante de una preparatoria de esta ciudad. Esta noche va a haber una vigilia muy emotiva en las afueras de su escuela, allá en el norte de la ciudad de Houston. También las autoridades se preparan a hablar en las próximas horas, el jefe de la policía estará diciendo algunos detalles de la investigación. Pero mientras todo esto ocurre, aquí en el interior de este parque Energy ya personal de policía y también de los abogados están continuando recobrando evidencia en las próximas horas. Así que la investigación no se detiene y las autoridades siguen muy de cerca esperando los resultados de los exámenes forenses y también las pruebas tóxicas de los cadáveres de los fallecidos. Borja.
2: Pedro, y precisamente Gabra, que hablas de las pruebas toxicológicas, ¿qué se sabe hasta ahora sobre el posible uso de drogas en el concierto que pudo haber desatado la estampida? Me imagino que con la autopsia lo sabremos, pero no sé si tienes algún detalle.
5: Específicamente el jefe de bomberos de Houston, Samuel Peña, había indicado que esa sería una de las tesis que se está manejando, es decir, tratar de definir si las pruebas tóxicas evidencian que todos los cadáveres tenían algún tipo de sustancia dentro de su cuerpo, eso podría establecer que esa sería una causa. ahora. Personas que vinieron a este concierto han denunciado que ellos vieron drogas por todas partes, que mucha gente estaba utilizando drogas durante el concierto. Así que es una tesis que cada día cobra más fuerza y que las autoridades ahora aguardan ansiosamente, de nuevo por el resultado de los exámenes forenses y las pruebas toxicológicas a los cadáveres. Regreso con ustedes. Pues
0: Muchísimas gracias, Pedro. Por favor, si tienes alguna información de última hora, pídenos paso y vamos a contarla. Y te cuento que una jueza federal ha rechazado una solicitud del expresidente Trump que buscaba bloquear la entrega de documentos a un comité de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero. Los informes incluyen llamadas, anotaciones y discursos antes, durante y después de la insurrección. Varios asesores de Trump han sido llamados a comparecer, entre ellos estos, Nicolás Luna, Molly Michael, Ben Williamson, Christopher Little. John Masinti, Keith Kellogg, Kaylee McKinney, Stephen Miller, Casey Hutchinson y Kenneth Klukowski. Ahí tenemos los nombres y las fotografías.
2: Ahora sobre el COVID, debes saber que dos de los distritos escolares más importantes de Florida relajaron sus protocolos sanitarios. Las juntas escolares de Miami-Dade y de Broward dicen que los padres van a elegir si envían a sus hijos a las escuelas intermedias y elementales con mascarillas.
0: Y siguiendo con el tema, en California el gobernador Gavin Newsom lanzó una advertencia sobre la proximidad del invierno en relación con el COVID. Dice que el estado aún no supera la oleada de la variante Delta. Datos locales estiman que las cifras actuales de contagios son similares a las del invierno pasado. Familia, hay que seguir protegiéndonos.
2: No bajemos la guardia. Y ahora hablemos de la crisis climática, porque expertos destacan que están en riesgo especialmente las mujeres embarazadas y los fetos. Las razones son las siguientes. Pueden nacer bajos de peso con posibles efectos secundarios en su salud. Además, las mujeres pueden tener partos prematuros, es decir, antes de las 37 semanas de embarazo. Y por el cambio climático, las mujeres embarazadas y los fetos tienen más probabilidades de sufrir enfermedades cardíacas y respiratorias. Aquí tienen pues otras repercusiones que tiene el cambio climático, Borja.
0: Y bueno, si hay algún escéptico que en este momento duda todavía de que el cambio climático ya está aquí, te voy a dar este dato. California se declaró en estado de emergencia por una ola de calor extremo y sequía que está azotando a todo el estado dorado. Las autoridades le están pidiendo a los residentes de los condados de Los Ángeles, de Ventura y de San Bernardino que ahorren un 15% de agua para evitar problemas de suministro y alzas en las facturas. Bien, pues vamos a hacer una corta pausa, si te parece, Ilem. Claro y que sí. al regresar, miren, así fue el brutal golpe de una joven a otra durante el juego de baloncesto en California. Verás qué pasó con la víctima y también con su agresora.
2: Además, una escuela le pide a sus alumnos que lleven falda. ¿Por qué razón? Bueno, te lo contamos en breve aquí en la Edición Digital, así que yo te recomiendo que no le cambies y sigas con nosotros.
0: Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día. Vamos a cambiar de información de lo virtual al cara a cara. Por primera vez en cinco años el presidente Biden recibirá en la Casa Blanca el próximo 18 de noviembre al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En esta novena cumbre de líderes de América del Norte se enfocarán en discutir temas claves como la pandemia y, por supuesto, un tema muy importante para nuestra comunidad, la inmigración
2: estaremos pendientes de este viaje, el tercero internacional del presidente de México. Y miren, hoy es un día muy especial para una maestra mexicana. Vamos a ver este video porque se lo digo.
4: Ay, perdón, es que están aquí, mi hijas. Ay, no, qué,
1: qué, qué maravilloso. Oye, qué noticia me han dado, ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Qué belleza!
2: Bueno, así fue el conmovedor momento en que Diana Rubio, maestra en neurobiología, se enteró de que quedó seleccionada, fíjense, entre las 10 mejores docentes del de mundo en el Global Teacher Prize.
0: Diana es reconocida por acompañar a los adolescentes a que descubran sus vocaciones. ¿Y qué crees? Hoy está con nosotros. Sí. Bienvenida, profe Diana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo se siente una persona al ser catalogado como una de las mejores maestras?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este, muchas gracias por su espacio, me siento Platea. profundamente feliz, me siento muy honrada de, de representar a México por primera vez en el Top 10 y bien inspirada eh, a, al lado de todos estos docentes extraordinarios a nivel global que estamos ahí, este, haciendo cosas extraordinarias para asegurar el aprendizaje de nuestros alumnos e incidir en nuestras comunidades. Bien, Diana, bien por ti, bien por México. A ver, muchas maestras y maestros
2: seguramente que nos están viendo en este momento. Me gustaría que nos dijeras cuál consideras que es el ingrediente que necesita una maestra para ser como tú, la mejor.
1: Muy bien, yo creo que uno de los ingredientes importantes y que al menos eh, yo he tratado de impulsar de manera continua y con mucha perseverancia es enfocarme en los intereses necesidades de los estudiantes pero acompañarlos a desarrollar sus talentos si ellos descubren lo que les gusta si ellos encuentran pasión por eso que, que quieren hacer en sus vidas eh, los acompaño para que ellos a través de la ciencia, la tecnología la ingeniería y las matemáticas descubran vocaciones más allá de, de, de lo que tenemos enfrente que vean todas las posibles eh, oportunidades que tienen y que puedan desarrollar las eh, competencias del siglo XXI que les van a permitir enfrentar los retos del siglo XXI por una parte la Agenda 2030 pero también por otra eh, son la fuerza laboral que van a transformar y que se van a insertar en la cuarta revolución industrial. Así es de que me interesa mucho enfocarme en ellos, desarrollar esta perspectiva de pensamiento científico, crítico, y que también tengan esta responsabilidad social que nos corresponde también para mejorar las condiciones de nuestras comunidades.
0: De verdad, Diana, que escucharte hablar es una auténtica, una auténtica maravilla, porque uh -huh. es que es tan importante el tener maestros que te motiven y que realmente descubran tus vocaciones que de verdad que, Gloria, ahora entiendo por qué tienes ese, ese reconocimiento tan importante, pero sí me gustaría preguntarte para terminar, ¿qué es lo que te motivó a ser maestra?
1: Me ha motivado el área de oportunidad importante que tenemos para acercar a más niños a, la, a más niñas a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que las niñas sepan que lo podemos hacer, como mujeres necesitamos la perspectiva para generar más conocimiento, para desarrollar tecnología, visibilizar lo que estamos haciendo las mujeres, pero también que haya una transformación social para que las mujeres de alguna manera podamos incidir a través de esta empatía que se necesita para eh, caminar parejo, ¿no? Entonces. Eh, creo que esto es fundamental para mí, eh, incidir sobre las niñas y que las niñas sepan que como mujeres tenemos las mismas habilidades y que las carreras no tienen género.
2: Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Diana. La docencia la verdad que es todo un arte y tú lo dominas muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado y felicidades. Y hablando de Muchas escuelas... gracias. Hablando de escuelas, miren, el hashtag la ropa no tiene género está trending. Todo porque una escuela encendió la polémica al pedirle a todos sus alumnos que usen faldas para romper estereotipos y promover la igualdad. Algunos padres de familia de este colegio de primaria en Escocia se ponen al día de ir a la escuela con falda. Esta idea les platico que surgió en España la semana pasada cuando un estudiante fue castigado por llevar falda a el colegio.
0: Y desde luego este es un tema bien controversial, por eso te estamos preguntando en nuestras redes sociales con nuestra pregunta del día. ¿Qué es lo que opinas? ¿Te importaría que tu hijo fuera a la escuela en falda? Vamos a pasar a leer algunos comentarios. Nena Zúñiga dice que vaya con lo que se sienta a gusto. Peor sería que fuera armado o con drogas. Muy buena.
2: La verdad que sí. Y Dianita dice que pretenden confundir a la juventud por este tipo de cosas. Estamos atravesando difíciles situaciones en cada país por ir en contra de los mandamientos de Dios.
0: Y Brenda Castellanos dice si al muchacho no le incomoda ya no sería mi decisión sino mm. la de mi hijo. Bueno, pues sigan ustedes Comentando sin duda un tema muy, muy, pero que muy polémico No sé qué pensará Gracias. Daniel Javid sobre eso
2: Bueno, pues al ratito se lo podemos preguntar <risa> Ya saben, más adelante vamos a tener aquí en nuestro segmento Cuéntame tu story a él, a uno precisamente de los motivadores más importantes de México Y bueno, yo diría ya que del mundo, ¿eh?
0: Totalmente, Daniel Javid nos va a revelar sus fórmulas para enfrentar los miedos Así que quédense con nosotros, una conversación muy interesante en solo minutos este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Bueno, y hoy en la Edición Digital nos ponemos de manteles largos porque en nuestro segmento Cuéntame tu Story nos acompaña el reconocido motivador mexicano Daniel Javier. Además de ser una auténtica sensación en las redes, ha publicado su nuevo libro Las trampas del miedo. Y yo estoy más que emocionado de recibir a mi amigo de más de 21 años, Daniel Javif, aquí en la edición digital. Daniel, ¿cómo querido. estás, querido? Siempre un gusto verte. 21 verdad. años. Estábamos platicando que hacía 21 años nos encontramos en Madrid por primera vez y después continuamos nuestra relación de amistad. Y de verdad que yo me siento muy orgulloso de ser tu
6: amigo. Cómo, cómo hemos orgulloso. cambiado, ¿no? Como, vemos, como dice la canción de Presuntos Implicados. Bueno, a mí se me fue el pelo, por lo menos, eso sí. Pero has ganado otras cosas. No se, no se, no se puede tener todo. Claro, total, total Bueno, totalmente. es que
0: eh, tú y yo nos ponemos a hablar y tenemos aquí, pero nos queda poco tiempo de programa y yo quiero que la gente se entere bien de sí. tu nuevo libro, Las trampas del miedo. A mí me gustaría preguntarte, Daniel, ¿qué es lo que te motivó? Dices que el miedo se obsesiona contigo, se
6: obsesionó contigo, ¿no? Bueno, es alguien que me ha acompañado claramente desde... Desde, desde pequeño le conozco las diferentes facetas, eh, caretas y, y vestidos. Y decidí hacer este libro desde la dimensión de la biología, de la psicología y del mundo espiritual. ¿no? Fueron cuatro años de ardo trabajo, investigación. Eh, es una diminuta aportación realmente al vastísimo universo que se ha escrito acerca del miedo porque claramente sigue siendo un monstruo de, de mil cabezas pero es un libro muy, muy efectivo, eh, contiene prácticas, herramientas que considero que es un arsenal de armas para identificar sobre todo los miedos que te dejan completamente paralizado ¿no? y aprender a desmantelarlo, no es un libro clínico ni pretende sustituir claramente una, una terapia eh, pero es un libro educacional e inspiracional y que claramente te puede empujar a desmantelar un miedo que te deja completamente estancado
0: Ahora Daniel, yo creo que el miedo lo hemos sentido todos ahora en este más de un año y medio de pandemia que llevamos ¿Cuál sería la primera reacción que debemos enfrentar o adoptar
6: cuando sentimos ese miedo en nuestro cuerpo? Bueno, eso es una reacción, es una sensación fisiológica porque el miedo está en nuestro cableado humano, eh, proviene claramente de nuestro sistema nervioso. Eh, todas estas sensaciones claramente se pueden abordar y se pueden atenuar. Hay prácticas como la respiración diafragmática o la meditación, que hace 10 años eran consideradas esotéricas, pero hoy tiene un sustento académico muy importante para poder abordar todas estas sensaciones
0: Bueno familia, pues este es el libro de Daniel Javid, ya está a la venta Las trampas del miedo, se lo vamos a recomendar Y yo querido amigo, te voy <risa> a, a dar las gracias por estar aquí con nosotros en Al ah, contrario, digital. siempre un placer, un privilegio Gracias, gracias, Muchas gracias Daniel, querido. gracias ¿Ya han, ya han visto a Elen A comprar
2: el libro, voy Exactamente. A
0: Gracias familia Éxito. por haber...